0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna Karpaświderek, zapraszam. Oby najgorsze już było za nami, wracamy do podróżowania. Teraz pytanie, jak to zrobić, by to podróżowanie nie szkodziło planecie. Jak uniknąć sytuacji, że za naszą przyjemnością kryje się cierpienie zwierząt lub ludzi, których miejsce do życia odwiedzimy. Prowadzenie dwóch kolejnych odcinków Naturalnie z WWF przekazuje Agnieszce Muzińskiej z WWF Polska, autorce kampanii wakacyjnej. Agnieszka, którą za chwilę Państwo usłyszą. WWF Polska zajmuje się ochroną gatunków zagranicznych, ale wcześniej przez wiele lat pracowała w branży turystycznej właśnie. Jest miłośniczką podróżową. Podróży. Na koncie ma wiele z nich i masę doświadczeń, a szczególnie ważnym dla niej tematem jest etyczna turystyka. Podróżowanie cóż, potrafi uszczęśliwiać, niech ktoś powie, że nie, ale turystyka to też sektor, który kryje w sobie bardzo wiele szarości. Odpowiedzi na kluczowe pytania często zresztą wcale nie są jednoznaczne. Agnieszko, witam Cię serdecznie. Cześć. Z kim nas poprowadzisz po temacie?
1: Moją pierwszą gościnią będzie Agnieszka Lewandowska. Agnieszka jest geografką i autorką podróżniczego bloga zwiedzaj Cały Świat. Zaprosiłam ją, bo ma 15-letnie doświadczenie w branży turystycznej, a jej pasją jest Afryka, choć obecnie przebywa w rodzinnej podróży po Meksyku, więc połączymy się dziś na naprawdę dużą odległość. Porozmawiam z Agnieszką o tym, czy wakacje w zgodzie z naturą są w ogóle możliwe, czy muszą kosztować nas więcej i czy nas Polaków już obecnie na takie wakacje stać. No powiem
0: szczerze, że nie mogę się doczekać, zamieniam się w słuch.
1: Cześć Agnieszko. Cześć. Słuchaj, zaprosiliśmy cię dzisiaj do podcastu Nie bez przyczyny, bo w turystyce masz ogromne doświadczenie, a tematem naszej kampanii wakacyjnej jest to, jak podróżować świadomie i etycznie, tak żeby ta szkoda dla środowiska była jak najmniejsza. Czy może na początek mogłabyś nam powiedzieć coś o sobie i tej twojej historii związanej z turystyką?
2: Ja podróżuję od wielu lat. Przez 15 ostatnich lat pracowałam w biurze podróży, więc byłam też osobą odpowiedzialną nie tylko za swoje podróżowanie, ale też za podróżowanie innych ludzi po świecie. I mogę powiedzieć, że miałam to szczęście w życiu, że te podróże moje są bardzo egzotyczne. Oczywiście udało mi się zobaczyć wiele pięknych miejsc w naszym kraju, w Polsce, ale też miałam okazję podróżować po Europie i sporo po świecie. Takim moim, można powiedzieć, drugim domem wręcz i wymarzonym kierunkiem tej podróży jest Afryka. Także to jest moja pasja i miałam okazję sporo z miejsc w Afryce zobaczyć, oglądać dziką przyrodę, zwierzęta w ich naturalnym środowisku więc przepiękne wrażenia. A obecnie spełniam swoje marzenie życia i wraz z rodziną, z mężem i dwójką moich dzieci, pięcioletnią Klarą i dwuletnim Wojtkiem podróżujemy po Meksyku. Na razie, bo tak naprawdę będzie to dłuższa podróż, planujemy około pół roku, ale w tym momencie już od dwóch miesięcy jesteśmy w Meksyku i można powiedzieć rodzi się druga miłość mojego życia, bo zdradziłam, a Afrykę, Kenia, Tanzanie najmocniej, to tak naprawdę do Meksyku, bo, bo teraz podróżując po tym kraju po prostu odwiedzam tak przepiękne zakątki, tak przepiękne miejsca, że naprawdę wywołują wielkie emocje we mnie i w mojej rodzinie, w sumie też w dzieciakach tak samo.
1: Myślę, że możemy zdradzić trochę jak się poznałyśmy. Bo poznałyśmy się właśnie w biurze podróży, które było przez Cię współprowadzone, a w którym ja pracowałam które zresztą wspominam świetnie. Czy mogłabyś może powiedzieć nam na podstawie tego swojego doświadczenia coś na temat tych etycznych podróży? Czy szukają wycieczek? Czy tacy ludzie w ogóle zwracają uwagę na takie świadome podróżowanie, na etykę tej swojej podróży? Czy w ogóle zadają o to jakiekolwiek pytania?
2: Powiem ci, że ten temat w ostatnim czasie zaczyna się robić coraz bardziej interesujący. Tak naprawdę trwa to może od dwóch lat. Jak wspomniałam na początku, biuro podróży współprowadziłam przez 15 lat. I przyznam szczerze, że na początku nie było w ogóle takich pytań. 10 lat temu, wiesz, nawet 5 lat temu, bardzo rzadko ktokolwiek zwracał uwagę na właśnie etykę w podróżowaniu. Natomiast w ciągu ostatnich dwóch lat powoli następuje ta zmiana, i świadomość konsumentów w tym, w tym zakresie wzrasta. Ja spotkałam się z takimi pytaniami rzadko, ale kilka z nich było bardzo ciekawych. Na przykład nie ta pani dzwoniąc do naszego biura pytała o wycieczkę do Tanzanii i zwróciła uwagę, że w programie wyjazdu jest wizyta u Masajów i zapytała, czy będzie to taka wizyta, która coś wniesie do jej życia, dzięki której będzie miała okazję poznać kulturę tych ludzi, ich, ich zwyczaje, tak naprawdę poznać ich, czy raczej będzie to tylko turystyczna Cepelia. I wtedy miałam szczęście, no bo w biurze, w którym obie pracowałyśmy, ta wycieczka była właśnie zrobiona z poszanowaniem kultury obu, obu osób, tak, osób odwiedzających i osób, które są odwiedzane. Więc u tych Masajów byliśmy długo, mieliśmy okazję z nimi we właściwy sposób porozmawiać, poznać ich wartości, przejść się na bardzo, bardzo długi spacer, to był taki spacer trzygodzinny z Masajami w uszu, a dopiero następnie wstąpić do ich domu, do ich wioski na herbatę. Więc to wszystko było z, taką, z takim zachowaniem moim zdaniem właściwych właściwych proporcji, jakie powinny być, nie tylko tak, że wiesz, padamy do wioski Masajów, wyciągamy aparaty fotograficzne i robimy zdjęcia, tak? tylko naprawdę poznajemy tych ludzi i po tym poznaniu na spokojnie jest czas, żeby zrobić zdjęcia i, i też mieć piękną pamiątkę z tej podróży. Natomiast drugie pytanie, które dostałam właśnie od osoby, która chciała kupić wycieczkę w biurze podróży, było bardzo ciekawe, mianowicie ta osoba spytała, czy hotele, w których będziemy spać, są własnością ludzi z państwa, które jest odwiedzane. Czy jednak jest to międzynarodowy koncern? czy pieniądze, które ona wydaje na wycieczkę zostają po części w odwiedzanym kraju. I przyznam się szczerze, że to pytanie mnie tak ogromnie zaintrygowało, że przygotowałam dla tej pani takie specjalne opracowanie z nazwą hotelu i z informacją o właścicielach tego hotelu. I tu sytuacja była różna. Czasami było to z 100% kapitału lokalnego właśnie w tym hotelu, a czasami hotele były zarejestrowane w tak zwanym raju podatkowym, na przykład na Cyprze czy na Kajmanach. I dochód z tego hotelu, z tego noclegu, no jednak nie zostawał w tym miejscu, w którym on był zlokalizowany, czyli powiedzmy na przykład w Tanzanii czy w Kenii. Widzisz, chyba Ag Agnieszko, już na podstawie tych dwóch, tego pierwszego pytania, możemy poczuć, że etyka w podróży, podróżowanie odpowiedzialne to jest bardzo wiele aspektów, zarówno społeczne, jak i ekonomiczne, przede wszystkim też przyrodnicze. Szeroki temat.
1: No tak jak mówisz, ten trend gdzieś tam się pojawia, ludzie zaczynają o to pytać. Ja jestem ciekawa, jaki jest swój pogląd na temat tego, czy taka etyczna, czy świadoma turystyka w ogóle ma szansę być modna.
2: Tak naprawdę ona już staje się modna. Ona już staje się od nas za granicami naszego kraju. Można powiedzieć, że w krajach wysoko rozwiniętych już pojawia się trend właśnie turystyki, mocno zarysowany trend turystyki odpowiedzialnej, czyli właśnie podróżowania z poszanowaniem dla, dla przyrody, dla społeczeństwa, które jest odwiedzane, dla mieszkańców danego kraju, takiego dobrego przygotowania do podróży. Ja obserwuję takie zjawisko, zresztą rozmawiałam z moimi znajomymi też wiele razy na ten temat że coraz częściej w krajach właśnie wysoko rozwiniętych podróż trwa dłużej, że um, osoby, które chcą podróżować nie decydują się na takie dwutygodniowe wakacje, tylko decydują się na przykład na zapytanie w swojej firmie, korporacji, u swojego szefa, czy mogą wziąć urok na miesiąc, wyjeżdżają wtedy na dłużej. I to jest, to jest bardzo odpowiedzialne, bo choćby ze względów klimatycznych zostawiamy mniejszy ślad węglowy, jeśli lecimy na przykład raz w roku na miesiąc do Argentyny niż dwa razy w roku, raz na dwa tygodnie do Argentyny i raz na dwa tygodnie powiedzmy do, do Tajlandii, wtedy ten świat, ślad węglowy, zanieczyszczenie środowiska jest większe, także, także to, już, to już się dzieje, to się staje mocno i myślę, że do Polski też, też ten trend bardzo szybko
1: przychodzi. Myślę, Aha. że na pewno też naszych słuchaczy interesuje to, czy w ogóle w Polsce łatwo znaleźć takie biura podróży, które oferują atrakcje, które są etyczne, oferują takie świadome podróże, bo nie oszukujmy się jednak, ten sektor turystyki jest bardzo mocno związany z rozrywką, z atrakcją, co daje nam jakieś bodźce i pytanie brzmi, czy czy zdarzają się takie programy wycieczek, które zawierają jakby i takie etyczne atrakcje i też nie krzywdzą ani miejscowej przyrody, są w poszanowaniu dla lokalnych społeczności, a jednocześnie są też atrakcyjne?
2: Tak, powiem Ci, że jeśli ktoś chce takie wyjazdy znaleźć, to jak najbardziej je znajdzie. Bardzo się cieszę, że właśnie coraz więcej mówi się na ten temat, ale też przyznam, że nie jest to łatwy temat, zwłaszcza dla, dla biur podróży. Bo według mnie w odpowiedzialnej turystyce nie ma miejsca na tak zwane półśrodki, czyli np. Biuro Podróży zrobi jeden program w duchu turystyki etycznej. I będzie tam wszystko w tym programie w porządku, natomiast inne programy tego biura będą zawierały takie wątpliwe atrakcje, jak na przykład jazda na słoniu czy, czy, czy wizyta w Delfinarium. W tym przypadku turystyki odpowiedzialnej, wydaje mi się, że biura podróży powinny być bardzo spójne, bo klienci szybko to, to wyczują. I nie jest to łatwe stworzenie takiego programu dla właśnie biura podróży, bo powiedzmy... Sobie, Jeśli jest to program oparty o zabytki kulturalne, typu wieża Eiffla, Taj Mahal, czy piramidy, no to to nie stanowi problemu. Natomiast jeśli już chcemy pokazać przyrodę, na przykład zwierzęta, które są w jakichś ośrodkach, to biuro podróży powinno dokładnie sprawdzić, czy dany ośrodek posiada na przykład certyfikaty, w jakich warunkach mieszkają tam zwierzęta. Najlepiej, żeby to sprawdzić samodzielnie. Są często organizowane takie wyjazdy, podróże inspekcyjne gdzie powiedzmy właśnie pracownicy Biura Podróży jadą sprawdzić te miejsca, wybierają i, i to jest w sumie najlepsze z punktu widzenia później turysty, bo takie miejsce jest naprawdę dokładnie zbadane, sprawdzone, to jest, to jest bardzo ważne. Hotele też, na przykład hotele, które wybiera biuro Podróży, też powinny być sprawdzone pod kątem zużywania plastiku pod kątem tego, czy wprowadzają właśnie chociaż jakieś minimalne tutaj ograniczenia w tej kwestii, czyli że podążają za tym trendem. Marnowania żywności to się robi ostatnio bardzo popularne, bo jednak wiemy, że na przykład turystyka all inclusive, czyli można korzystać z alkoholu i z wyżywienia praktycznie do pozostawia bardzo duże spustoszenie dla środowiska w postaci właśnie zmarnowanego jedzenia. To nie jest tak, że to jest kilogram czy 100 kilogramów. To są tony jedzenia wyrzucane każdego dnia praktycznie w takich hotelach. Więc to jest duża odpowiedzialność biura podróży, żeby wybrać odpowiednie miejsca, odpowiednie hotele. Wspomniałam o tym zużyciu plastiku. No, tutaj jakby w trakcie wyjazdu odpowiedzialność właśnie przy tym, żeby podróż była etyczna leży po obu stronach. Zarówno biuro podróży powinno przygotować fajny, dobry, sprawdzony program, ale też turysta. Powinien na przykład wiedzieć, że już nie będzie mu tak wygodnie, że codziennie dostanie butelkę zakręcanej wody mineralnej w plastikowym opakowaniu, tylko jednak będzie musiał dbać o to, żeby mieć przy sobie wielorazowe naczynie, jakąś butelkę albo, albo jakiś kubek, do którego będzie codziennie sobie uzupełniał powiedzmy, tą,
1: tą wodę. Brzmi to bardzo dobrze ale też wydaje mi się, że właśnie tutaj musi zajść jeszcze taka zmiana w mentalności, że nie wszystko jesteśmy w stanie kupić i nie wszystko jesteśmy w stanie mieć tak powiem załatwione, tylko część rzeczywiście tej odpowiedzialności spoczywa na nas i cieszę się, że też o tym powiedziałaś. Ja chciałam Cię z kolei zapytać, jeżeli już mówiłaś o tym, że rzeczywiście potrzebne są certyfikaty, sprawdzenie tych miejsc, jakaś taka bardziej dogłębna analiza przy przygotowaniu takiego wyjazdu przez biuro podróży, zatrudnienie być może lokalnych, ale sprawdzonych przewodników, na przykład, żeby podpatrywać gdzieś dzikie zwierzęta. To powiedz w takim razie, czy takie wyjazdy w duchu właśnie świadomej turystyki, czy one nie są w ogóle droższe? Tak i nie.
2: Ja uważam, że taki wyjazd luksusowy, można powiedzieć, w duchu właśnie turystyki etycznej, ekologicznej. Tak, pewnie będzie droższy, ale to jest wiesz, na tej samej zasadzie, jak droższe są produkty w sklepach ekologicznych. Jeśli idziemy do sklepu z produktami ekologicznymi, one są droższe. Tak samo posiłki w restauracjach. Jeśli korzystamy z restauracji, która ma tylko żywność dostarczaną z ekologicznych gospodarstw, to też jest droższe. Ale to nie są aż takie duże, duże różnice. Wiesz, hotele, które na właśnie ograniczają zużycie plastiku, czy na przykład używają do sprzątania ekologicznych środków czyszczących, one też są droższe, bo tak naprawdę plastik jest tańszy, tak? Podając napoje w plastikowych kubeczkach stawia się obok nich tylko kosze i wszyscy wyrzucają te plastikowe kubeczki do kosza. Ale jeśli chcemy podać w szklanych naczyniach, takich wielorazowych, to trzeba zatrudnić ludzi do, do tego, żeby odbierać takie naczynia, do tego, żeby później je umyć. Więc troszkę to droższe jest. Natomiast turystyka etyczna, odpowiedzialna, to, to nie są tylko hotele, resorty, ale to też taki ogromny kontakt z naturą. Więc czasem zrezygnowanie z z wyjazdu z zagranicę na, na korzyść wyjazdu w kraju. Czasem bywa tak, że właśnie e, wtedy jest taniej, tak? bo chcemy podróżować ekologicznie, nie lecimy za granicę, nie wybieramy środku transportu samolotem, tylko podróżujemy na przykład koleją, tak? jedziemy nad morze pociągiem wtedy jest i ekologicznej i, i taniej. Nasz świat, ślad węglowy jest wtedy, wtedy
1: znacznie mniejszy. A ja bym zapytała trochę o te kierunki egzotyczne, z którymi masz tak bardzo dużo doświadczeń i zapytałabym Cię, jak na przykład wyglądają takie dobre etyczne atrakcje turystyczne właśnie w tych egzotycznych kierunkach, w Afryce, w Azji, właśnie w Meksyku. Gdybyś mogła podać po takim jednym czy dwóch dobrych przykładach i związanych z lokalnymi społecznościami i związanych z obserwowaniem dzikiej przyrody.
2: Dla mnie chyba najlepszym i najpiękniejszym przykładem takiego miejsca stworzonego z poszanowaniem lokalnej przyrody jest fundacja Sheltic Wildlife w Nairobi, w Kenii. Jest to ośrodniec dla słoni. Ja mogę powiedzieć, że to jest jedyne takie miejsce na świecie, z którego słonie, małe słonie, które są opuszczone przez, przez swoich rodziców, których rodzice często matki, matki są zabijane tak, przez usłowników. Małe słonie wychowują się w tym ośrodku i trafiają na wolność. Jedyne miejsce na świecie, z którego tak naprawdę dzikie zwierzęta są wychowane w taki sposób, że mogą później trafić na wolność. I odwiedzenie tego ośrodka jest po prostu niesamowitym przeżyciem. Można go odwiedzić tylko przez jedną godzinę dziennie, od godziny 11 do 12 można wejść na teren ośrodka i podziwiać malutkie słoniki, które wychodzą ze swoimi opiekunami na spacer. Słonie wybiegają, można wręcz, bo bardzo, bardzo się cieszą z tego, że, że wybiegają na potwórko. Taplają się w błocie, są całe czerwone od, od błota, bo w Afryce gleba jest taka czerwona, więc, więc one naprawdę mają z tego bardzo, bardzo dużo radości. Polewają się wodą i tym błotem na siebie, a my to wszystko możemy obserwować, ale. Słuchaj, możemy to obserwować z dystansu i to jest właśnie najwspanialsze. Nie można zrobić czegoś takiego, że podchodzisz do słonia, robisz sobie z nim zdjęcie, tylko stoisz za barierką i oglądasz ich życie. Dodatkowo podchodzą opiekunowie słoni, słoni którzy mają butelki z mlekiem i karmią te słonie po prostu pokazując, jak one to, to mleczko To Są małe słoniki roczne, dwuletnie, czasem czteroletnie, bo e, słonie mają bardzo podobną strukturę do ludzi i powinny być w środowisku takim e, domowym, matczynym, można powiedzieć do 15-18 roku życia, więc to są dopiero słonie, które osiągają ten wiek, są wypuszczane do właśnie Parku e, Narodowego na, na wolność. E, no to jest, to jest miejsce naprawdę wyjątkowe na, na skalę światową, ale miałam okazję Odwiedzić ośrodek Pinawala w, na Sri I też jest to miejsce reklamowane jako y, sierotciniec dla słoni. Natomiast, już sprawdzając informacje w internecie, ja miałam taki, y, dużo wątpliwości do tego miejsca. Nie czułam, że, że, że będzie to dobre miejsce, i tutaj właśnie y, niestety tak jest, że można wiesz podejść bardzo blisko słoni, można je karmić. Można, można im dawać właśnie resztki bananów, owoców I, i na przykład taki słoń widać, że on jest po prostu cały czas zmęczony, ponieważ pozuje do zdjęcia z człowiekiem, który daje mu jedzenie, a czasami to wygląda tak, że ludzie niestety, ale chcą mieć zdjęcie ze słoniem. Też myślę, że edukacja w tym zakresie będzie, jest, jest bardzo ważna, bo ta potrzeba właśnie w człowieku, żeby zrobić takie selfie, zaimponować innym, no jest ogromna. A tak naprawdę wstawiając takie zdjęcie z dzikim zwierzęciem, czy to krokodyl, czy, czy słoń, czy, czy cokolwiek, co mamy na rękach, czy blisko do sieci, to powinien, e, powinny się pojawić nieprzychylne komentarze. O jak super, też tak chcę, zazdroszczę ci. Tylko powinny się pojawić komentarze typu: e, Dlaczego to robisz? To jest dzikie zwierzę, to nie jest w jego naturze, żeby być blisko człowieka. E, powinieneś być z dala, tak? Oddalony. I właśnie w tym ośrodku na Sri Lance w Indiawala zaobserwowałam takie małe słonie, które mają chorobę sierocą. To jest coś takiego, m, że słonik e, po prostu kiwa się e, na boki do przodu, do tyłu i na boki i cały czas stoi taki, taki biedny w takim jakby takim kransie. I ja już po odwiedzeniu właśnie ośrodka w Kenii wiedziałam, na czym to polega. Wiedziałam, że to jest choroba sieroca, wiedziałam, że ten słonik za czymś tęskni, że on czegoś nie ma. I tutaj odczułam tę różnicę. Wiesz, że, że właśnie jego ośrodek jest dobrze, dobrze prowadzony, to, to nie ma tam takich słoni. A na Sri Lance, w tym ośrodku Pinawala widziałam kilka takich słoni. I to był wtedy też taki moment, że, że wiedziałam, że już nie chcę tego typu miejsc oglądać. Najlepszą w ogóle jest możliwość zobaczenia zwierząt po prostu w naturalnym środowisku. Takie miejsca, parki narodowe, w których można oglądać słonie są na Sri Lance, są oczywiście rozsiane po całej Afryce, czy w Kenii, Tanzanii, w Namibii. Jest pełno takich miejsc i to jest, to jest tak naprawdę najpiękniejsze i nie powinniśmy chyba walczyć o, o to, żeby sobie zrobić zdjęcie z, z, dzikim, y, z dzikim zwierzęciem, tylko właśnie o to, żeby zobaczyć je w e, jego naturalnym
1: środowisku. A powiedz, jak to wygląda w przypadku lokalnych społeczności, czyli na przykład wizyty u jakichś konkretnych grup etnicznych. Jakie są takie dobre praktyki, y, a jakie kłady są właśnie takimi antyprzykładami?
2: Tutaj kluczowym y, słowem jest czas. Żeby odwiedzić grupy etniczne właśnie lokalnych mieszkańców w ich, w ich domach, w ich siedliskach, to tak naprawdę trzeba, trzeba na to mieć czas. To nie jest tak, że można przyjechać na godzinę, Często tak robią biura, biura podróży, że wizyta u Masajów trwa po prostu godzinę, półtorej, jest to powitanie w formie tańców, a później szybkie zrobienie zdjęć, oglądnięcie chaty i, i, i już, już koniec. Tak? Wtedy ja mam takie wrażenie i mam takie odczucie, że zarówno u osób, które odwiedzają to miejsce, jak i osób właśnie odwiedzanych, to jest po prostu czysta praca, obowiązek właśnie zrobienie zdjęcia, nic więcej. Natomiast wystarczy dodać tak naprawdę trzy godziny do tego tak? I, i poświęcić tym ludziom trochę czasu. Wejść do ich wioski na spokojnie. Ja zawsze, jak prowadziłam właśnie wyjazdy do, do do lokalnych grup, to prosiłam turystów o to, żeby najpierw schować aparaty fotograficzne. Słuchaj, tak, zostawcie wszystko w autokarze albo w plecaku, wysiądźcie i przywitajcie się. Podajcie rękę, zaobserwujcie tych ludzi na początku, a nie zaczynajcie robić sobie z nimi zdjęcia. Tak? I to, jest, to jest taki moment, że wystarczy te pół godziny na schowanego aparatu i zaczyna się dziać magia. Zaczyna się po prostu robić coś takiego, że kobieta masajka, podchodzi właśnie do, 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 do gościa, który jest gościem na wycieczce i ogląda na przykład biżuterię drugiej kobiety. Zwraca uwagę, o jaką masz piękną bransoletkę, masz piękny naszyjnik, zaczyna się, wiesz, rozmowa, jak masz na imię. Ja mam na imię Małgorzata, ja mam na imię Serena i, i po prostu później po tej pół godziny robisz sobie już zdjęcie z Sereną, a nie z masajką, która po prostu jest, jest wiesz dla ciebie produktem, tylko robisz sobie zdjęcie z człowiekiem. Wiadomo, że tutaj oczywiście za, za zdjęcia, za wizytę, za bycie wśród, wśród tych ludzi się płaci i oni w ten sposób zarabiają i to jest wspaniałe, ale dla nich też wizyta właśnie zwykłych turystów, którzy przyjeżdżają na moment, różni się od wizyty takich ludzi, którzy zostaną na chwilę dłużej. Ja zawsze starałam się, żeby właśnie powiedzmy u Masajów czy nawet w plemienia Himba w Namibii odbyć na przykład spacer z tymi ludźmi, żeby to trwało chociaż godzinę taki spacer. Oni wtedy opowiadają na przykład o, o drzewach, które rosną w ich, w ich terenie i pokazują, że na przykład to drzewo jest szczoteczką do zębów, a to drzewo jest naszym lekarstwem i, i to jest piękne. Wtedy wystarczy chwilę dłużej wysłuchać takiej opowieści, i już jest to dużo ciekawsze niż, niż po prostu zrobienie zdjęć. Ważną rzeczą też jest nie bać się próbować. Niektórzy mają opory przed spróbowaniem jakiejś herbaty u Masajów na przykład, że będą mieć problemy żołądkowe a często to właśnie po jedzeniu o linku z w hotelu są problemy żołądkowe, a herbata u masajów jest wręcz lekarstwem na to, tak? to jest długo gotowana woda na ognisku, na palenisku, która po prostu wręcz wrze od kilku godzin i, i naprawdę ona jest praktycznie w 100% czysta i można tą herbatę spróbować, a jaką niesamowitą robi też, jak niesamowite otwiera takie doświadczenie też właśnie kontakty z lokalnymi ludźmi. Od razu oni się zaczynają uśmiechać, jeśli ktoś tej herbaty spróbuje. Już zupełnie inne relacje się nawiązują.
1: jak powiedziałaś o tej herbacie u Masajów, to przypomniały mi się moje wyprawy do Azji Środkowej, gdzie pewnie marzyłabym o herbacie, ale najczęściej byłam testowana herbatą z masłem, mlekiem i solą, co było tam bardzo często głównym siłkiem zagryzanym chlebem więc też no, czułam się w obowiązku przyjąć tę gościnność i, i korzystać. Okazało się, że człowiek się nawet może do tego przyzwyczaić. Z kolei w Kirgistanie bardzo często podczas takich rozmów z poznanymi Kirgizami i takich spotkań w ich jurtach z kolei też wspominam fermentowane końskie mleko, czyli kumys, od którego podobno siły przybywa, ale też się najpierw trzeba przełamać, więc z tym próbowaniem zgadzam się z Tobą, że warto, choć czasem jest to dużo trudniejsze myślę niż w przypadku nawet takiej masajskiej herbaty.
2: Czasami wystarczy ten kubek podnieść do góry i tylko pokazać, że się próbuje i już jest uśmiech na twarzy, a ty tak naprawdę odstawisz swojego z tego gdzieś spokój, też będzie ok, tak? a nie od razu
1: odrzucać i mówić, nie, 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 ja na pewno tego nie wybiję. A ja bym chciała trochę zejść może z tych takich egzotycznych ścieżek i wrócić trochę bliżej naszego podwórka, dlatego, że po pandemii, jak wiadomo, pewnie nie wszystkie kierunki się otworzą od razu, będziemy pewnie częściej podróżować bliżej, być może po Europie. Powiedz mi, czy masz jakieś takie doświadczenia, czy przychodzą ci do głowy jakieś takie nieetyczne atrakcji, których warto unikać tylko w egzotycznych krajach, ale w samej Europie. Takie rzeczy, które się zdarzają nagminnie, takie, które są częste i od których może warto jednak trzymać się z daleka na wakacjach.
2: wiesz co, tak, oczywiście, już na pierwszy pierwszy ogień rzucam delfinaria, których, których ciągle w Europie jest sporo, w południowej. I, i to jest, to jest miejsce, których zdecydowanie należy unikać. Zresztą zaczyna się robić taki już trend na świecie, że delfinaria są zamykane, na przykład w Kanadzie zamknięto wszystkie delfinaria. Znaczy niedokładnie zamknięto, ale ustalono datę ich zamknięcia chyba za około 5 lat, po to tylko, żeby te osobniki, które są w tym momencie w delfinariach jeszcze tam były. no bo one nie mogą być, być gdzie indziej. Natomiast za 5 lat w Kanadzie nie będzie już żadnych delfinariów. No bo tak naprawdę Turyści, którzy odwiedzają delfinaria, to, to nie mają pojęcia, że pod uśmiechem tego delfina w parku rozrywki skrywa się tak naprawdę osobnik, który cudem przeżył to, co się stało, jakby płaszali go z oceanu. Często do oceanu została najpierw wrzucona bomba, żeby złapać takiego delfina. Potem było to z, był on skrępowany siatką a następnie przez wiele, nawet miesięcy był głodzony i izolowany, żeby tylko się nauczyć sztuczek, za które potem go będzie odpaskiwała publiczność. Nie zawsze tak było. Czasem oczywiście są to zwierzęta, które, które już były urodzone w niewoli albo, albo jakieś zwierzęta, które, które miały problemy, też były osierocone i też są w delfinarium, co nie zmienia faktu, że takie sytuacje, jak wspomniałam, okrutne miały, miały miejsce. No i, i delfiny w ogóle w zamknięciu no to, to są zupełnie inne delfiny, no bo tak naprawdę są to zwierzęta, które tak jak słonie, kochają przestrzeń, kochają wolność, potrafią słuchaj, zrobić nawet 150 km dziennie pływając w takim otwartym terenie, a no, ciężko sobie wyobrazić, żeby nawet w 100-metrowym, czy, czy nawet 200-metrowym basenie delfin mógł przepływać taki dystans. No jest, to, jest to niemożliwe swobodne właśnie pływanie dla delfinów w delfinarium no nie jest możliwe i te zwierzęta cierpią w niewoli. One są wręcz, tych pokazów na przykład w delfinarium z delfinami jest kilka, więc one są przymuszane do tego, żeby wykonywać te akrobacje kilka, kilkanaście razy dziennie. W niektórych to już to już jest wręcz naprawdę okrutne no bo w niektórych hotelach w niektórych resortach są właśnie takie parki rozrywki gdzie można wręcz pływać z delfinami w basenie można je głaskać przytulać dotykać a takie traktowanie delfinów prowadzi do chorób psychicznych więc nie wiem czy, czy słyszałaś o tym ale pewnie pewnie tak bo o tym się też mówiło że delfiny są w stanie nawet popełnić samobójstwo. I ja słyszałam o kilku takich przypadkach, że, że delfin po prostu albo wstrzymał oddech i nie wyskoczył na, na powierzchnię, żeby, żeby po prostu już tego wszystkiego nie przeżywać. Też ja po prostu uważam, że wszelkie atrakcje, które, w których jest możliwość dotykania zwierząt, to są, to są atrakcje złe. Także powinniśmy odróżnić Atrakcje powinniśmy odróżnić zwierzęta dzikie od zwierząt domowych. Zdecydowanie. I na przykład, jeśli jest możliwość dotykania w jakimkolwiek ośrodku zo, tak w Europie, zrobienia sobie zdjęcia z lwem czy, czy z lampartem, no to. To, 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 to nie jest dobry ośrodek. tak.
1: To... Niestety, no ja mogę dodać, że nie wiem czy wiesz, ale około 1600 osobników tygrysów jest przetrzymywanych w niewoli w samej Europie. W ogóle tygrysów niewoli jest niestety na świecie więcej niż takich dziko żywiących. I wciąż jakby są problemy z tym związane. Wciąż te tygrysy pojawiały się w cyrkach, wciąż pojawiają się w ośrodkach, w których można właśnie ich głaskać, karmić. I niestety też najczęściej dotyczy to tych małych tygrysiątek, które są najbardziej urocze, takich mniej więcej do pierwszego roku życia, A później, kiedy one dorastają, to niestety stają się problemem i ich wartość jest już wyższa, jeżeli są martwe, bo można je wtedy sprzedać na części na rynki azjatyckie, a nie, nie czerpie się już z nich dochodu. Ja myślę, że przy wszelkich atrakcjach, które są związane z takimi egzotycznymi zwierzętami, warto sobie zadać pytanie, czy to naprawdę jest niezbędne bo myślę, że Dokładnie. nie potrzebujemy tego.
2: Ja też tak myślę. I, I coraz, wiesz, jeśli coraz częściej będziemy poruszać ten temat, odpowiadać o tym, świadomość ludzi będzie wzrastać. I, e, I dzięki mówieniu na ten temat wiele osób się zastanowi, że, że jednak tego nie chce. A wspomniałaś o Tygrysach. I to, to była chyba jedna z najgorszych atrakcji turystycznych, o której było bardzo głośno w mediach. I, i tak naprawdę to chyba wpłynęło najmocniej na coraz częściej poruszany temat takiego odwiedzania ośrodków adopcyjnych dla dzikich zwierząt i to też wpłynęło na ten temat, że ten temat jest bardziej popularny. Mam na myśli świątynię tygrysów w Buri w Tajlandii, która została zamknięta w 2016 roku, więc już 5 lat od, od tego momentu mija. Świątynia została zamknięta dopiero po interwencji tajskiej policji, bo w tym miejscu właśnie można sobie było zrobić zdjęcie z tygrysem, można było pójść z nim na spacer było go karmić i tak naprawdę dopiero w pewnym momencie obudziła się czujność ludzi, że coś jest nie tak. Te wszystkie Tygrysy w Kanchanaburi były pod wpływem środków odurzających. One były non stop otaczane przez właśnie turystów. Tygrys polował do zdjęcia, ale tylko dlatego, że bał się kary, bał się tego, że, że będzie bity w tym ośrodku właśnie. To był w ogóle ośrodek prowadzony przez mnichów. Więc to też uśpiło czujność chyba opinii publicznej, że przez tyle lat, bo ta świątynia działała przez, przez prawie tam 12 lat, więc chyba czujność opinii publicznej było to też uśpione, bo mniś zupełnie się nie kojarzą z czymś, że, że mogliby do tego dopuścić, że, że takie męczarnia, męczarnie przeżywają tam zwierzęta. Natomiast ja słyszałam, że Tajska policja prowadzi nawet dochodzenie jeszcze w dalszym ciągu, bo mnisi też byli zaangażowani w ogóle w handel dzikimi zwierzętami, właśnie ci, którzy prowadzili ten ośrodek. Więc to był chyba taki przełomowy. Wydaje mi się, że zamknięcie Buri było takim przełomowym momentem dla, y, dlatego, że obudziła się świadomość społeczna i ludzie zaczęli mówić o tym coraz więcej artykułów pojawiało się właśnie na temat takich ośrodków.
1: To prawda, chyba na takich sztandarowych, negatywnych przykładów, nie, mhm. te taki, rzeczywiście znajduje się ta świątynia. A ja również chciałabym Cię zapytać teraz trochę może o taką prywatę związaną z Twoją podróżą. Powiedziałaś nam, że podróżujesz teraz z rodziną i dwójką małych dzieci. I powiedz, jak sobie radzisz z sytuacjami, w których no, trzeba dzieciom jakieś atrakcje odmówić, bo uważasz ją za nieetyczną, jak to dzieciom wytłumaczyć, to jest trudne powiedzieć dziecku, że na przykład no, nie pojeździsz na słoniu, albo nie zobaczysz jak Pan wkłada głowę krokodylową w paszczy, no, bo, bo myślę, że to może być dla dziecka trudne do zrozumienia, czy jest wprost przeciwnie?
2: Wcale nie jest tak trudno wytłumaczyć, bo dzieci są ogromnie wrażliwe. One po prostu e, kochają zwierzęta, kochają zwierzęta, kochają na nie patrzeć, więc jak tylko słyszą albo widzą, że jakiemuś zwierzęciu dzieje się krzywda, e, to, to budzi się w nich ogromna wrażliwość. I moja pięcioletnia Klara, wiesz, zadaje mi dużo pytań. I na przykład ja się mocno starałam jej e, wiele razy opowiedzieć o tym, że nie wolno dotykać dzikich zwierząt. E, i ostatnio mieliśmy taką e, ogromną przyjemność, to było super doświadczenie dla nas, że wypuszczaliśmy do wody dopiero co wyklute żółwie. Takie malutkie e, i Klara miała bardzo ochotę brać to żółwie do ręki. Praktycznie no, cały czas stała przy, przy tych żółwiach, cały czas chciała je wziąć i ja ją bardzo musiałam powstrzymywać. E, musiałam cały czas tylko mówić: nie dotykaj Klaruniu, proszę Klaruniu zostaw, tak? No ale później już po, po tym momencie usiadłam z nią. E, mieliśmy mm, Zaczęłam z nią rozmawiać i zrobiłam jej taką dłuższą pogadankę o tym, że jeśli ona weźmie takiego żółwia do ręki, to on wtedy jest zdezorientowany, zaczyna machać rączkami, nóżkami, chce znaleźć stałe oparcie, tak? chce szybko poczuć ląd i wydaje mi się, że, że ona zrozumiała, tak? później już wiele razy poruszała ten temat, mówiła właśnie mamo, a żółwie to mają tak, mamo, a żółwie to, to uważają coś takiego i właśnie yy, starałam się jej wytłumaczyć to, yy, to, to że tak nie wolno I, i to był taki przykład, że później jej zaczęłam opowiadać o krokodylach, czy też ich nie wolno brać na ręce, bo też w Meksyku są ośrodki, gdzie, gdzie możesz wziąć na rękę małego, małego krokodyla. Yy. Też opowiadamy właśnie o tym, że, że nie wolno dotykać tygrysów, nie wolno dotykać gepardów, to, to w sumie jest ważne, ale wiesz co, wracając jeszcze właśnie do, do tych żółwi, to, 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 to jest niesamowite, bo w Meksyku robią to właśnie w bardzo etyczny sposób, przynajmniej w tym miejscu, w którym my byliśmy, to żółwie Dlatego są w ogóle wypuszczane do oceanu przez człowieka, przez wolontariuszy, a nie tak czynnie wychodzą, mm. dlatego że zagraża, jają żółwi zagraża wiele czynników zewnętrznych. Żółwice wychodzą z oceanu, składają jaja na brzegu, brzegu oceanu i opuszczają te jaja. I one potem same dojrzewają, same się wykluwają, i wracają do oceanu. I niestety coraz częściej jest tak, że to ptaki na przykład zabierają te jaja, czy, yy, czy też ludzie, napotykając na coś takiego, nie wiedzą, co to jest i też nie, nie specjalnie ale zniszczą takie jaja. Więc y, wolontariusze w Meksyku stwarzają takie miejsce i różne ośrodki stwarzają takie miejsce, gdzie te jaja się spokojnie wykluwają, i w dniu, w którym powiedzmy po dwóch miesiącach, w dniu, w którym się wyklują, od razu w tym samym dniu są wypuszczane do oceanu. Spokojnie wieczorem, to musi być wieczorowa pora, bo wtedy ocean jest może też spokojniejszy, ale wtedy nie ma tak dużo ptaków, bo to też jest ważne, żeby taki mały żółwik znalazł sam drogę do oceanu, żeby nie został zabrany przez ptaka. I właśnie my mieliśmy taką okazję te, te żółwie obserwować, pani właśnie nie pozwoliła nam ich dotykać, wręcz to my tylko oglądaliśmy, jak wolontariusz wypuszcza te żółwie.
1: Ja przyznaję, że na waszym kanale Zwiedzaj Cały Świat oglądałam te relacje z wypuszczenia żółwi, chwyciła mnie ona za serce całkowicie, ale też obserwując te wasze relacje i to jak opisujesz tę waszą rodzinną przygodę można odnieść wrażenie, że dla dzieci to nie ma znaczenia czy to jest dzikie zwierzę, czy to jest zwierzę jakieś domowe, czy to jest kura, czy to jest kot, czy pies, to się liczy właściwie tak samo, więc czy nie jest tak, że może jakby obecność tych zwierząt domowych, czy pogłaskanie gdzieś tam kury, czy kota na osiedlu jest dla dziecka równą atrakcją, jakby było dotknięcie jakiegoś egzotycznego zwierzęca?
2: Dokładnie tak. Dokładnie tak jest. To jest po prostu strzał w dziesiątkę, słuchaj. Dla nas nie było, nie było różnicy, czy oglądamy właśnie te żółwie, czy zatrzymujemy się przy miejscu, gdzie są kozy i, i kury. Radość, piski, krzyki były dokładnie takie same. A jak zobaczyłem małe kurczaczki, dzieciaki, w, właśnie w kurniku, no to była taka radość, jak widziały
1: małe żółwie. Tak, nie było, nie było różnicy. Słuchaj, to ja bym Cię jeszcze zapytała, może tak na sam koniec już podsumowując tę bardzo ciekawą rozmowę, jakbyś mogła powiedzieć w jaki sposób Ty wybierasz takie etyczne atrakcje, co sprawdzasz, nad czym się zastanawiasz, jak dokonujesz takiego wyboru podczas swoich podróży?
2: Przygotowując się do wyjazdu, ja po prostu e, dokładnie czytam, sprawdzam e, informacje i to nie tylko źródła w social mediach, ale też e, staram się sięgnąć do artykułów naukowych e, o danym kraju, o, o środkach, które będę chciała zobaczyć, e, o tym e, jakie zwierzęta właśnie występują na, na terenie danego kraju. E, sprawdzam, 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 jeszcze raz sprawdzam i czytam, żeby mieć pewność, że odwiedzam, e, odwiedzam dobry... E, dobry pod tym kątem ośrodek, ale wiesz co, taka jedna z rzeczy, która mnie się nasuwa, to wybranie dobrego ośrodka jest o tyle łatwiejsze, jeśli się sprawdzi, że ten ośrodek wykonuje działalność badawczą. Jeśli jest to pod patronatem jakiejś uczelni naukowej, czy, czy właśnie jakiegoś jakiegoś ośrodka, który, który nie tylko pokazuje te zwierzęta tak po prostu i na przykład chroni je, bo są to małe zwierzęta do adopcji, ale też wykonuje na rzecz tych zwierząt działalność naukową, to wtedy możemy mieć no, praktycznie 90% pewności, że to jest dobre miejsce. Na przykład jest taka atrakcja w Polsce, o której też chciałam wspomnieć. Jest to stacja badawcza Polskiego Instytutu Akademii Nauk w Kosewie Górnym. Jest to na Mazurach. W województwie warmińsko-mazurskim i na terenie tej placówki są stada zwierząt jeleniowatych. Myśmy mieli okazję je odwiedzić. Są tam jelenie szlachetne, daniele europejskie i jelenie Sika. I ta stacja właśnie prowadzi naukowo-edukacyjną naukowo działalność. My mieliśmy tam okazję odbyć, wiesz, półtorej godziny spacer z dziećmi, w trakcie którego się pokobiła prawie 2 km. Można oglądać wszystkie właśnie jelenie, sarny, nie można ich dotykać, można je oglądać z daleka. Są niesamowici przewodnicy, którzy opowiadają właśnie o tych zwierzętach i to jest klucz. To jest Jeśli ten ośrodek bada te zwierzęta, sprawdza ich populację, sprawdza ich rozwój i publikuje na ten temat artykuły takie naukowe, to z reguły taka wizyta w tym ośrodku jest dobra. I też Taka zasada dla mnie, którą zawsze wybieram, to jeśli nie można karmić dzikich zwierząt, tak? Jeśli nie ma tam możliwości, że, że, wiesz, kupujesz sobie przed wejściem do ośrodka wiadereczko na przykład z obierkami i karmisz igłany czy, czy sarenki. Tylko po prostu wiesz, że, że idziesz do ośrodka tak, tak zwanego, można powiedzieć, trochę zo, gdzie można te zwierzęta tylko oglądać z dystansu, to jest ważne. I też takim moim patentem jest to, że decydujemy się często na wizytę z przewodnikiem. Albo ja się mocno przygotowuję i, i czytam więcej o tych zwierzętach, albo właśnie to jest super, jeśli jest przewodnik i może nam więcej opowiedzieć o ich zwyczajach, o, o tym, jak, jak zwierzęta się, się zachowują. Bo, bo to nie jest tylko odwiedzenie i popatrzenie, ale wtedy masz więcej informacji, czujesz, że taka wizyta jest po prostu bardziej dogłębna.
1: Myślę, że to wszystko są bardzo cenne wskazówki. Ja przy okazji zachęcam naszych słuchaczy do wzięcia udziału w naszym konkursie wakacyjnym. Podzielcie się z nami swoim sposobem na wakacje w zgodzie z naturą. Może zamiast samolotu wybieracie kolej albo zamiast przejeżdżki na wielbłąd wolicie wypożyczyć rower. Myślę, że jest wiele sposobów. Jedynym śladem tych naszych podróży były po prostu dobre wspomnienia albo fantastyczne zdjęcia. Wystarczy wejść na stronę www.wwf.pl. Tam znajdziecie formularz. Do wygrania jest 10 zestawów Globtrotera, więc tym bardziej zachęcam do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Konkurs trwa do 8 lipca, więc serdecznie zapraszam. A Tobie Agnieszko, dziękuję bardzo za rozmowę. Również Cię zachęcam, bo też możecie całą rodziną wziąć udział w naszym konkursie. I polecamy też obserwowanie Waszego profilu i Waszych podróży, gdzie o etycznej turystyce dużo się mówi. Więc dziękuję Ci raz jeszcze i życzę powodzenia w dalszej podróży.
2: Dziękuję bardzo również. Bardzo się cieszę, że, że mogłam się podzielić swoimi doświadczeniami, że mnie zaprosiłaś i serdecznie zapraszam właśnie do nas na Zwiedzaj Cały Świat, gdzie dzielimy się swoją podróżą i doświadczeniami.
0: Dzisiejszy podcast nie powstałby, gdyby nie Wy. Nie mamy Patronite'a, dlatego jeśli z niecierpliwością czekacie na kolejne odcinki, zachęcamy Was do wsparcia Fundacji WWF Polska. Darowiznę przekażecie na stronie pomagam.wwf. Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Zajrzyj też na stronę www.pl. Katarzyna Karpa-Świderek. Do usłyszenia.